0: Es un alivio tener este desahogo.
1: Esta es la historia de una colombiana que logró sacar adelante su carrera soñada, con una agenda de vida clara, siempre planeando su siguiente paso hacia el éxito. De repente, al llegar a Nueva York, la vida le cambió sus planes. En nuestro episodio de hoy, la cuidadora y en la enfermedad como su gran maestra yo soy Natalia Rodríguez y me acompaña Blanca Agüero y Viviana Cadena antes que nada queremos agradecer a la comunidad del bullicio
2: un colectivo creativo agradecemos a The Hideaway por dejarnos grabar este podcast en este espacio tan acogedor y a nuestros colegas del podcast Bienvenidos a Colombia
0: por motivarnos a empezar el nuestro
3: Carolina Novoa eh, nació en Estados Unidos, pero creció en Colombia. Eh, a los 17 años ya entré al canal RCN en Colombia y a perseguir mi sueño de ser periodista de guerra. Pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que cubrir eso era muy peligroso y no solo muy peligroso, sino que no se llevaba de la misma manera como yo hubiera querido hacerlo. Y decidí irme en el ámbito internacional, a cubrir las noticias internacionales. En Colombia crean un canal que se llama NTN24, el primer canal internacional como decir un CNN pero colombiano y yo soy la primera, una de las primeras presentadoras de ese noticiero porque en ese canal y en ese noticiero necesitaban personas bilingües cuando yo termino ya en Colombia de estudiar y de trabajar en, R en NTN24 me doy cuenta a los 23 años que yo seguía siendo la misma presentadora desde los 17 hasta los 23 y que mi carrera no crecía más, Decido regresar a Estados Unidos donde nací y llegué a Miami y empecé a buscar trabajo y encontré una oportunidad en Caracol Radio, que es una emisora colombiana, como productora y locutora. Pero yo me di cuenta que la radio no era lo mío, porque yo quería seguir en la televisión. Entonces seguí buscando en la televisión mientras trabajaba en la radio. Fui muy afortunada de que Telemundo, el canal local Telemundo 51, me llamó porque estaban buscando una persona colombiana. Empecé a aprender a hacer reportería y a hacer noticia en Estados Unidos, que es completamente diferente a nuestros países. Y siempre con miras a trabajar en eso, a trabajar en eso, empecé a hacer historias especiales, a ganarme los semis, a ganarme los premios, pero siempre trabajando muy fuerte. Entonces me cambiaron la imagen, empecé como a crecer, a crecer, a crecer. No lo comenté en un comienzo, yo me vine con quien era mi novio de Colombia y aquí nos casamos, fue mi gran compañero por cinco años. Durante estos años en Telemundo, duré siete, seis años en Telemundo, mi cuerpo empezó a adelgazarse demasiado y mi cuerpo se empezó a enfermar. Levantarme todos los días a las dos de la mañana, y empiezo a tener problemas alimenticios. Comía muy mal, me obsesioné con las dietas y llegué a pesar casi 42 kilos. Y entonces iba a tantos médicos y nutricionistas, pero ninguno me daba con el chiste. Siempre algo me dolía.
2: Como estas largas jornadas de trabajo estaban afectando su salud, para entender su problema, Carolina cambia sus prioridades, buscando una vida más balanceada y menos obsesionada con el trabajo.
3: Y empecé a estudiar nutrición mientras trabajaba como periodista. Yo tenía un horario de 3 de la mañana a 12 del día y por la tarde estaba casi que libre, aunque estuviera cansada, pero me puse a estudiar
2: nutrición. Estos estudios de nutrición le ayudan para autocurarse a través de la comida y al mismo tiempo despiertan en ella la necesidad de estar más conectada consigo misma.
3: Y digo, ok, acá yo a esto de la nutrición le tengo que sumar algo y es entender psicología, sanación, y empiezo a estudiar biosanación emocional. Precisamente cuando entro en ese proceso de nutrición, de biosanación me doy cuenta que mi relación, pese a que era una relación donde yo tenía un hombre muy bueno a mi lado, que me acompañaba, no significa que uno, seas feliz, y dos, esos silencios entre parejas a veces son más hirientes que los insultos.
0: Su proceso de encontrarse consigo misma la llevó a entender que debía separarse de su esposo, ya que además de sus propios problemas de salud, entre los dos la comunicación se había roto. Aunque dejarlo implicó tristeza para ella... Significó una nueva etapa para priorizar no solo su salud, sino su corazón y su felicidad.
3: Y conozco a otro hombre maravilloso que tiene algo muy bonito y se lo agradezco a él, y es la espiritualidad. Entonces encuentro y digo, este tipo es un, es un tipazo, yo quiero caminar junto a él, yo quiero crecer junto a él. Yo lo admiro. Resulta que nuestras historias cuando nos conocemos son muy parecidas porque nos empezamos a encontrar con que somos dos personas que llegamos el mismo año a este país, que no éramos felices en nuestros matrimonios, vivíamos en el mismo lugar en Doral cuando no nos conocíamos, compramos nuestro carro en el mismo lugar y los dos fuimos anchors en la misma época y en la misma época pasamos de ser anchors a ser parí reporteros y empezamos a caminar ya juntos un hombre cálido y romántico, en palabras de
0: Carolina, dos enamorados con sueños de vida muy parecidos, ilusionados con un
3: futuro lleno de posibilidades juntos. Y empezamos a soñar, primero a crecer cada uno profesionalmente, pero de la mano, y en ver nuevas oportunidades, porque ya donde estábamos en Miami nos sentíamos un poco estancados cada quien en su, en su puesto. Entonces le ofrecen a Edgardo la oportunidad de venirse a Nueva York como presentador principal de Telemundo Nueva York, y comenzamos a, a crear como pareja una estrategia para que él se viniera a Nueva York y yo iba a venir junto a él a Nueva York. Cuando él ya estuviera aquí estabilizado, mi contrato en, el, en Telemundo 51 finalizara, yo venía a Nueva York a realizarme como health coach y yo ya tenía muy claros los pasos a seguir. Y era terminar mi contrato en Miami y venirme a Nueva York a vivir el sueño, como dirían, el sueño americano. Aquí yo me iba a dar la oportunidad de por fin estar feliz tranquila económicamente y poderme desarrollar en lo que yo quería pero yo crecer y buscar nuevas oportunidades en Nueva York
1: Con los planes para su futuro muy claros y con las ganas de surgir en Nueva York algo inesperado sucede en la vida de Carolina y su nuevo
3: amor Entonces, aquí es donde la vida me da la lección de que no todo se puede controlar, que no todo es a mi ritmo, no todo es como yo lo tengo planeado porque yo aterrizo en Nueva York y a los 14 días de que yo aterrizo, mi marido lo diagnostican con un cáncer terminal en su cerebro. El cáncer llega a
1: detenerlo todo. Carolina ahora enfrenta la vulnerabilidad de la vida. Sabe que este sufrimiento
3: cambiará para siempre la vida de los dos. Entonces, Carolina, la que soñaba con volverse independiente, Carolina, la que estaba feliz porque podía estar viajando, Carolina, la que se iba a dedicar a ser influencer y ir de un lado para el otro, Carolina debe dar una pausa abrupta en su vida frenar y dedicarse a cuidar a su marido un hombre de, unos de 51 años tan joven tan fuerte, tan talentoso tan eh, independiente ya no puede volver a manejar ya no puede permanecer solo nunca debe ser controlada su medicina a hoy que llevamos 10 meses desde su diagnóstico yo en este momento todavía estoy en etapa de resolver y dar tranquilidad. Yo no he procesado eso. Cuando a tu pareja y a la persona que tú amas le dicen que le quedan 11 meses de vida, mi mecanismo de defensa es protegerlo y tranquilizarlo. Tranquilo, vamos a hacer todo lo que se necesite, yo te voy a apoyar, vamos a seguir adelante, él en choco.
2: Hoy se habla mucho de resiliencia, la capacidad que tiene una persona de afrontar la adversidad para seguir proyectando el futuro. ¿Es esto posible? ¿Proyectar tu futuro mientras enfrentas que tu pareja tiene una enfermedad mortal?
3: Entonces, ¿cuál es mi lección aquí? Que tengo que aprender a no, no puedo controlar nada y a vivir un día a la vez. Yo en un comienzo decía, ¿qué hago? Pero el amor es superior a todo. Cuando uno ama a una persona, uno sabe que tiene que acompañar a esa persona y luchar hasta el final y acompañar a luchar hasta el final. En esta enfermedad solo hemos contado con él y conmigo no tenemos a nadie al lado, mm, tenemos amigos que siempre le dicen a uno cuando me necesiten acá estoy, pero en realidad uno no le puede decir a un amigo deja de hacer tu vida y ven y lo cuidas una semana que yo me voy, sí o sea eso es imposible, entonces él y yo estamos tan unidos el uno con el otro que nosotros llegamos a un acuerdo de ser muy honestos el uno con el otro.
1: En una situación como esta, la honestidad puede llegar a ser muy difícil de aceptar, quien enfrenta la muerte se llena de muchas preguntas sin respuesta, de miedos, rabias, resentimiento, ansiedad. El no entender por qué la vida te ha enfrentado a todo esto suele ahondar aún más en
3: tu sufrimiento. Y nos duele, sí, pero es una realidad que yo no puedo mostrarle a él que estoy feliz y solo carita feliz cuando no tengo con quién desahogarme. La espiritualidad nos, hace, nos ha ayudado mucho en entender algo que quizás para quienes no sean de nos, que nos, no piensen como nosotros eh, no comprenda que nosotros hemos visto que en la vida todo y vemos esta enfermedad como una gran maestra. Por un lado, la enfermedad te pone al top y te, pone, te reta en todo sentido. Es tu gran maestra para darte cuenta que hay dentro de ti que debes cambiar, pero también nos, nos muestra que hay algo que nosotros hemos elegido y que nosotros mismos nos estamos enfermando. Entonces, cuando a ti te enseñan que solo puedes ser número uno en todo, cuando tú creces pensando que siempre vas a ser famoso y exitoso, el día en que no lo eres, generas
2: una fractura. Y aquí, Carolina conecta los puntos. Al sentir cómo su vida se fractura en pedazos, acude a sus conocimientos y estudios de biosanación. De alguna manera siente que sus estudios, sin saberlo en ese momento, la estaban preparando para esta experiencia. La biosanación se convierte entonces en una opción para darles siquiera algunas respuestas a las tantas preguntas que tenían.
3: ¿Y qué pasa con el cerebro a nivel de biosanación? Tumor cerebral significa una, un desafío a nuestro ego porque no nos sentimos intelectualmente valorados. Entonces esta enfermedad también me ha enseñado a mí a comprender y a poder analizar por qué le dio esto, para qué le dio esto cómo podemos hacer, mejorar sus, su, sus emociones, lógicamente hay una tristeza absoluta, tenemos mucha fe, él es muy católico, yo he aprendido que no tengo el control sobre todo, es, él ha sido mi gran maestro, y sobre todo mi gran maestro en comprender que el paciente es él, y yo soy su acompañante, pero yo no soy ni su mamá, ni puedo tomar decisiones por él mientras él esté consciente. Pero yo ya entendí, y ya, emprendí, ya empecé a a ah, a soltar, porque al principio, cuando él comía algo, yo me ponía mal genio y las manos me ardían. Yo le decía, ¿pero cómo vas a comer cereal si eso es lo que te está dando el cáncer? Y después dije, ¿yo quién soy si no quieres?
1: Su esposo, su paciente y ella para él su acompañante, su cuidadora. Muchos de los que hemos estado en situaciones de cuidar a un enfermo con cáncer o cualquier otra enfermedad grave, tendemos a tratar de controlarles cada elección, cada movimiento, en un acto de protegerlos del más mínimo margen de error. Genuinamente queremos ser de ayuda, pero al final es el enfermo quien enfrenta la muerte.
3: Y ayer me pasó eso, ayer hablando con él, él me decía que se estaba sintiendo muy cansado y, y yo me tuve que sentar y decirle, quiero recordarte una cosa que te lo dije el día uno de tu diagnóstico. Luchamos hasta que tú quieras luchar. Yo te voy a acompañar si quieres luchar. Si no quieres luchar, también te voy a acompañar. Hay veces que tenemos que surrender, renunciar y entregarnos. Es que no, yo no sé qué sientes tú porque tú eres el que tiene los químicos y la radio. Yo no, yo no puedo decirte, me el favor y se para y nos vamos. No te lo puedo decir. Yo no puedo imponer mi voluntad. Entonces ahí es donde uno tiene que, que ser más humilde y entender.
1: Solos en Nueva York son sus celulares y redes sociales la única ventana para sentirse un poco más conectados con el mundo exterior aunque sea un poco más cerca de otros, quienes tal vez puedan sentir empatía por su dolor. Actualmente esta pareja no solo enfrenta un cáncer terminal, sino los riesgos que un paciente vulnerable corre en una ciudad que es epicentro del COVID-19, sumado a los miedos de salir a las calles debido a las protestas a raíz de la injusta muerte de George Floyd.
2: Carolina, con esta entrevista, quiso dar un mensaje a nuestras oyentes que tal vez estén pasando por algo parecido a ella.
3: Y mi enseñanza para todas es... Dejen que cada día uno lo sorprenda. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me está matando es la incertidumbre. La incertidumbre de ¿y qué pasa si mañana? ¿Y qué va a pasar en junio? ¿Y qué va a pasar en diciembre? ¿Será que si llega Navidad, el pensar en qué va a pasar lo llena uno de una incertidumbre brutal? Porque fuera de que estoy pensando en qué va a pasar, tengo que resolver lo de hoy. Entonces, ¿a qué me estoy aferrando yo? A entregar el día a día y decir, yo hago lo humanamente posible que es resolver el hoy y que Dios se encargue de lo demás, porque si no me voy a enloquecer. Es tan claro como hay dos opciones en este camino y en esta enfermedad y, ya me, es lo, que me, y lo que yo he vivido. O yo me echo a la pena y me pongo a llorar y me vuelvo una víctima. O yo me pongo las pilas y digo, me cuido a mí, pero des, para después poderlo cuidar a él, porque si no nos lleva el que nos trajo. Miren, lo, más, lo que uno siempre tiene que pensar es que uno no puede servirle a otro si no está bien uno con uno mismo. Si yo no estoy bien conmigo misma y si yo no me cuido a mí, ¿cómo voy a cuidar bien a los demás? Cuando yo pienso en un futuro sin Edgardo, me da una griera en el estómago, brutal, por el inmenso amor que le tengo, y me sueño, No, que no creas, de diez noches, nueve, me sueño con eso. Soy consciente de que el milagro se puede hacer pero es una realidad no por la enfermedad de él, es una realidad que todos nos vamos a morir. Él algún día se va a tener que ir. Yo estoy enfrentando eso que él se tiene que ir más pronto quizás que a muchos otros porque le dieron, entre comillas, una fecha de vencimiento más rápida que a otros, ¿sí? Pero se si muera él en un año o en 30 años, yo tendré que pasar el mismo duelo. La enfermedad para mí siempre será una maestra para fortalecerme más como mujer, como esposa, para fortalecerme como cuidadora para fortalecerme como amiga, para escuchar, para tener la bondad de ayudar a otros sin pensar que todo soy yo, pese a que yo utilizo una máscara de fortaleza y quien diga que soy egoísta me parece más egoísta aún, porque cuando uno quiere sostener al otro que está triste, eso es el mayor, el mayor, el mayor acto de humildad que uno puede tener, porque sé, lo sé, que el día en que esto suceda yo me voy a derrumbar y necesito una red de apoyo, y esa red de apoyo es mi familia, esa red de apoyo son mis amigos y esa red de apoyo es una ayuda psiquiátrica con la que yo me estoy guiando. Porque cuando uno es cuidador, uno necesita que alguien lo ayude. Nadie puede lidiar con, con todo solo. Mi mensaje para las mujeres que están viviendo lo que yo estoy viviendo, sé que dirán, es que no tengo tiempo, porque yo también lo he dicho, no tengo tiempo para nada, porque si no estoy en el hospital, estoy trabajando entonces yo no tengo tiempo de psiquiatra. Necesitas tiempo para que alguien te ayude. Yo soy terapeuta y yo necesito de un terapeuta. Porque si no el derrumbe va a ser peor.
0: Damos las gracias a Carolina desde lo más profundo de nuestros corazones.
2: Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcast y a través de la plataforma Buzzsprout. Si quieres que tu historia sea contada en nuestro podcast... O que
0: abordemos una temática en especial, escríbenos, lasdeldesahogo@gmail.com
1: o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando arroba lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.